0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen,
1: dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
0: Danke, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst. Heute mit Manuela Edroa und Alex Deitermann.
1: Ja, ja, heute, ja,
0: heute haben wir ein spannendes Thema mit dabei. Genau. Als Nachfolger.
1: Du hast das mitgebracht, Manuela. Um, als Nachfolger braucht man dickes Fell. Und äh, ja, die Nachfrage, ob das wirklich stimmt oder ob das nur ein Vorurteil ist oder so ein Spruch. Was meinst du damit? Warum brauchen Nachfrage ein dickes Fell?
0: Ja, ich höre das halt immer wieder bei mir in den Coachings, dass die Seniors hauptsächlich zu den Juniors sagen, da brauchst du ein dickes Fell, denn ansonsten ist das, was da draußen in der Welt passiert, äh, vernichtet dich. Mm. Und das dicke Fell soll dich äh, Abhalten von all den negativen Emotionen, Gefühlen, von allem, was, was von außen kommt, um dich immer mehr zu
1: schützen. Also, soll äh, schützen, das ist jetzt das Wort, das du zum Schluss gebracht hast. Ähm, also, es geht nicht um Ignorieren, sondern es geht um Schutz.
0: Es geht um Schutz, ja. Mhm. Und die meisten, wenn ich jetzt schaue, von den Unternehmern, die haben sich ja nicht nur ein Fell, sondern eine ganze Schutzmauer aufgebaut.
1: Zumindest ein Panzer, so eine Rüstung.
0: Ja, so ein Panzer, so eine Rüstung, die wirklich hart ist. Und da hat auch wenig Fühlen noch, also das Fühlen wird bei sehr, sehr vielen minimiert oder gleich abgeschaltet. Ich hatte jetzt wieder einen Unternehmer bei mir, der ist gerade äh, in der Trennung und dann habe ich ihn gefragt, eben, wie er die Gefühle zulassen kann. Und dann sagt er so: Nee, also, wenn er, also er kann ganz kurz trauern, so eine halbe Minute oder vielleicht eine Minute, dass wir mal Tränen fließen, ist vorbei.
1: Mehr Zeit ist nicht für Trauer.
0: Nee, dann schaltet er das sofort wieder ab, denn er hat Angst da reinzufügen. Hm. Und das Gleiche ist ja. Wenn wir uns so ein dickes Feld zulegen oder so ein Panzer, was auch immer, wie wir das beschreiben, dann ist es, dann werden wir härter. Und wenn wir härter werden, dann denken wir ja mit dem Verstand, wir nehmen von außen nach innen wahr. Also wir, wir, wir leben unsere Welt von außen nach innen und reagieren von außen nach innen. Und das ist natürlich das, was uns diese Mauer aufziehen lässt oder diesen Panzer härter werden lässt. Mhm. Hast du da vielleicht eine Erfahrung auch von dir aus deiner Unternehmerzeit?
1: Ja, absolut. Das, was du gerade schilderst, triggert bei mir ganz viele verschiedene Beispiele, wo auch ich kann das ruhig in der Ich-Form sagen, auch ich verschiedene Dinge gar nicht an mich rangelassen habe, um mich zu schützen oder auch um, ja ich sag mal, so zu reagieren, wie ich glaube, dass das von mir erwartet wurde wo ich also durchaus auch eine Rolle gespielt habe, auch wenn mein Inneres, ich sag mal, mein Gefühl eine andere Reaktion hat zeigen wollen. Oft ist es so, dass mein Kopf den Bauch überstimmt hat, wenn ich das mal so sagen darf. Und das vielleicht noch ergänzend, im Nachhinein hat sich fast immer herausgestellt, dass das nicht gut war, dass der Bauch recht hatte, aber der Verstand in dem Moment einfach schlauer war. Und ich nenne das auch, um, mein Ego inzwischen, dass also ein, eine Komponente in mir es einfach immer besser wissen will. Das ist mein Ego. Das überstimmt dann das Gefühl und äh, da kommen dann auch Entscheidungen zustande, die einfach nicht gut sind, die ich im Nachhinein auch zum Teil bereut habe oder, oder korrigieren musste. gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Ich glaube, das würde die Sendung jetzt sprengen. <lacht>
0: Und ähm, das ist immer super, eben, das hat ja jeder, jeder hat das mal gemacht. Also wir haben das alle mal getan, diese, diesen Panzer uns aufgebaut. Nur wenn wir diesen Panzer immer noch härter werden lassen oder diese Mauern immer noch härter aufziehen, und das sagen ja viele, ich brauche die zum Schutz, zum Schutz von außen. Und nur dann kommt unser Herz, also unser Herz und unser Licht, das wird immer kleiner und schwächer. Es ist immer da, nur durch, die und durch, die, durch diesen Schutzpanzer ist es kaum mehr auch von außen sichtbar und die von außen sagen auch immer wieder, du wirst härter. Bei mir war das auch als Unternehmerin damals mit den 40 Mitarbeitern natürlich das zu erleben mit, also erstens die Konstellation, die wir hatten, ähm, wo nicht immer alles so rosig war im Familienunternehmen und dann zusätzlich noch mit den Mitarbeitern, da war ja nicht immer alles Eitelwohnen, Sonnenschein, mhm. sondern da gab es ja auch, der eine hat wieder gekündigt, der andere hat wieder dieses gemacht, dann war wieder jener Vorfall äh, und so weiter und dann gab es wieder Kunden, die nicht bezahlt haben, Projekte, die nicht stattgefunden haben und so weiter. Wie hat das tägliche Leben ist. sich
1: verzögern und, und das ganz normale Leben? Genau als Unternehmer.
0: Und es hat mich immer härter werden lassen, immer härter und härter und härter. Nur habe ich für mich gemerkt, es macht mich immer unglücklicher mhm. diese Härte. Und in mir tief in mir drinnen ist dann, geht diese diese Liebe verloren. Und was ich jetzt, wenn ich jetzt im Nachhinein mich reflektiere ist es so, dass auch meine Worte sich verändert haben. Meine Worte werden, wurden immer strenger und härter. Mhm. Und so strenger, dass ich nach außen wurde, wurde ich natürlich auch nach innen zu mir selbst. Diese Selbstliebe ging dabei verloren.
1: Mhm.
0: Und wenn wir auf diese Selbstliebe wieder gehen und schauen, was brauchen wir selbst, was nährt uns im Innern? Und wenn das, das Außen, jetzt nicht mehr unser Gegner ist, sondern zum Spiegelbild wird. Was will er mir zeigen? Mhm. Und da ist wieder, also wenn du die Vorepisode gehst mit, mit den Gedanken und mit dem Verstand, was wir aufgenommen haben, sind wir wieder dort angelangt, was nähren wir? Wenn wir den Gedanken nähren, dass wir ein dickes Fell, einen Schutzpanzer brauchen, denn da draußen lauert eine Gefahr, dann brauchen wir einen Schutzpanzer und eine Mauer. Und da nutzen uns die ganzen Erfahrungen der Eltern nicht. Natürlich können wir diverse Teile mit rausnehmen und sagen, okay, was haben die, also wir, wenn wir jetzt zum Beispiel dein Beispiel hernehmen, Alex, mit immer, wenn ich dem Verstand geglaubt habe, meinem Ego, und nicht aufs Bauchgefühl gehört habe, wenn du dich im Nachhinein reflektierst, hättest du doch gleich aufs Bauchgefühl hören sollen. Ja,
1: natürlich. Klar, der Bauch ist immer schlauer.
0: Genau. Nur, wenn du solche Erfahrungen von deinen Eltern hast, dann nimm die gerne mit. Nur wenn die Erfahrungen sind, ich kann dir jetzt schon sagen, das war schon immer so, das wird immer so bleiben. Nein, es ist nicht die Wahrheit, das stimmt nicht. Es ist nichts in Stein gemeißelt. Was du dich fragen kannst, ist, Will ich das zu meiner Wahrheit machen? Hm. Das ist eine ausgezeichnete Frage, die stelle ich das mir den ganzen Tag. Hm. Will ich das wirklich glauben?
1: Nee. Ja, ja denn die Wahrheit ist ja nichts Absolutes. Aber genau. Zwei Leute gucken auf das Gleiche und sehen was Unterschiedliches. Oh, das geht hin bis zu. Farben von Autos, die bei, Unter bei Unfällen unterschiedlich beschrieben werden. Der eine sagt, das Auto war blau, der andere sagt, das Auto war rot. Und beide sind fest davon überzeugt, dass sie recht haben. Es ist letztlich wirklich die Frage, was lasse ich zu, selber als Wahrheit anzuerkennen von dem, was ist und auch von dem, was sein soll.
0: Genau. Und es gibt einen Unterschied zwischen lieb und nett. Und klar, Nein zu sagen. Also da gibt es ein schönes Buch von Jasper Jewell. Ist zwar für Kinder geschrieben, also für Kindererziehung. Nur unsere Mitarbeiter sind ja auch nur Kinder ein bisschen größerer Körper drinnen. Nein aus Liebe. Okay. Und dieses Buch kann ich jedem empfehlen zu lesen. Es geht darum, sich selbst abzugrenzen und Nein aus Liebe zu sagen. Wenn unsere drei Jungs etwas wollen, bedeutet das nicht, dass sie das immer bekommen, weil wir sind ja nicht der ei ei hier. Mhm. Sondern ich bin verantwortlich für sie und für deren Erziehung, dass sie, dass sie einen guten Weg gehen können. Und dann gibt es natürlich nicht, wenn die sagen, Mama, kann ich Fernsehen schauen? Ja, ja, kannst du natürlich. Und du kannst auch drei Stunden davor sitzen bleiben. Nein, aus Liebe.
1: Genau, das Ein interessiert Mama nicht. Hauptsache die Jungs sind ruhig und äh, tanzen nicht auf der Nase rum, also sonst so ruhig gucken.
0: Genau. Und es ist auch Nein aus Liebe, wenn ich zu Ihnen sage, es reicht, wenn es am Mittwoch und am Sonntag Süßigkeiten gibt. Und das ist okay. nicht, äh, wenn ich in den Supermarkt gehe und das Kind steht vor dem Süßigkeitenregal, dann kriegt es noch einen Saft, dann kriegt es noch irgendeinen Joghurt mit haufenweise Zucker und dann am Ende bei der Kasse gibt es ja noch einen Haufen Müll da gibt es auch noch was. Nein, aus Liebe. Und es ist ja. mir egal, wie mich die anderen anschauen, da gehe ich meinen Weg und genauso ist es in der Führung. Und wenn ich klar bei mir bin und aus Liebe Nein sage und aus Liebe etwas mache, dann hat ein, äh, ein, ein es eine ganz andere Energie und Kraft und es ist auch nicht so anstrengend. Ich muss da nicht mehr kämpfen.
1: Genau, das ist ein Punkt, auf den ich, auf den ich gerne einsteige. Um, aus zwei Erfahrungshorizonten. Das eine ist aus der, aus der eigenen Führung in verschiedenen Unternehmen und aus der Hundeausbildung. Mhm. Es gibt für mich eine Zusammenfassung inzwischen, die heißt Führen mit Liebe und Konsequenz. Mhm. Und mit Liebe heißt immer zunächst mit Wohlwollen, mit Verständnis, auch wenn Sachen schiefgelaufen sind, wenn Fehler passiert ist, nicht um, direkt in die Konfrontation zu gehen, sondern sich zu fragen, okay, wie, wie ist das passiert? Welche Hintergründe hat das? War das menschliche Natur? War das technische Natur? Hat irgendwie eine unglückliche Verkettung von Umständen zu dem Fehler geführt? Aber letztlich dann auch konsequent zu handeln, und zwar so, dass alle Mitarbeiter wissen schon im Voraus, wie die Reaktion sein wird. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste, um, du kommst jetzt gerade mit dem Beispiel aus der Kindererziehung, dass deine Jungs einfach wissen, ich brauche Mama gar nicht fragen, ob ich noch eine Stunde länger fernsehen kann, weil die Antwort lautet, nein, das ist vorher besprochen worden, eine Stunde, diese Sendung und wenn die zu Ende ist, ist Schluss. Das ist das, was ich mit Konsequenz meine, dass einfach Kinder schon durch die Wiederholung wissen, das wird die Konsequenz sein auf meine Frage und damit auch praktisch schon im Vorfeld wissen, was passiert. Und das gleiche auch im Unternehmen, dass der Unternehmer oder der Chef oder die Chefin nicht einmal so und beim nächsten Mal anders und immer nach Gefühl und Wellenschlag in Anführungsstrichen reagiert oder auch ähm, dann entsprechend führt, sondern dass Ganz klar ist, das sind die Prinzipien, nach denen vorgegangen wird, aber es hat nichts mit Härte zu tun, mit Kampf, mit mit mit, mit, mit Fingerhakeln, sondern es ist einfach die Konsequenz aus der Liebe raus, das Beste für alle erreichen zu wollen.
0: Ja, und wenn wir es jetzt nochmal von Führen haben, aber Alex, wir, wir hatten ja im vorherigen Podcast, wir denken in Bildern. Wenn ich sage Führen, was ist dein erstes Bild, das erscheint?
1: Mein erstes Bild ist tatsächlich, dass ich mit Mitarbeitern kommuniziere mhm. und in wenn verschiedenen du, Formen ja. diese Mitarbeiter ja, versuche zu instruieren, zu wertschätzen, zu reflektieren, auf Deutsch gesagt in, in der Summe zu führen. Ich sehe mich selber mehreren Mitarbeitern gegenüber. Das ist mein erstes Bild.
0: Okay. Und wenn ich zu dir sage, ein starker Führer, also einen Führer, welches Bild hast du dann in deinem Kopf?
1: Es tut mir jetzt leid, dass wirklich gerade dieses Wort Führer, ein starker Führer tatsächlich den mit dem Schnäuze aus deinem, ah, ja. aus deinem Heimatland <lacht> gerade in meinem Hirn gezaubert hat. Um, das ist natürlich Quatsch, aber ein starker Führer ist... Ja, Ja, nein, nein
0: stopp, stopp, stopp. Das ist nicht Quatsch. Dieses Bild ist als Führer in deinem Unbewussten eingespeichert.
1: Ja, sicherlich. Sonst das
0: ist sein. das allererste Bild. Da kam nicht Jesus. Hm. Da kam nicht Mahatma Gandhi. Da kam nicht irgendein anderer starker
1: Führer. Ja.
0: Mutter Theresa, wen auch immer wir hernehmen Nelson,
1: Nelson Mandela, den ich sehr schätze.
0: Nelson kann. Mandela. Ja. Hm. Sondern ja. der Mann aus meinem, äh, aus meinem ja. Heimatland. Ja. So, Das Problem ist, die meisten haben diesen Mann gespeichert. Und weißt du, was wir dann machen? Wir wollen nicht diesen Mann sein. Und da wir diesen Mann nicht sein wollen,
1: Und das unternehmen das nicht wir nicht im kennen.
0: Unterbewusstsein alles, das wir nicht führen.
1: Hm.
0: Und wenn uns das bewusst ist, und wenn wir kein Vorbild haben von Führen, also du hattest jetzt ein negatives, dann ist es automatisch für mich als Frau die Mutter mhm. und für dich als Mann der Vater. So, jetzt kannst du schauen, wie hat dein Vater geführt oder im Familienunternehmen, wie führt der Vater? Also für mich war beim Einstieg nach einem Monat klar, diesen Führungsstil übernehme ich nicht, ich mache mich sofort in Ausbildungen, wie Führung richtig funktioniert. Mhm. Und ich habe dann, fünf Jahre lang Dale Carnegie-Kurse besucht. Das hat mir, also ich habe unendlich viel von Dale Carnegie gelernt. Das ist ja mittlerweile, seine Bücher sind ja fast 100 Jahre alt. Ja. Und es wirklich ein genialer, also war ein genialer Mensch und durfte viel von diesen Menschen lernen. So jetzt, wenn wir, wenn wir unbewusst die falschen Vorbilder haben, dann, und das habe ich jetzt mit einigen auch ausgearbeitet, ist das total spannend, Sie machen alles, sie also die machen New Work, alles Mögliche, nur sie führen nicht klar, denn sie wollen ja nicht diese eine Person sein. Und darum, wenn wir das nicht sein wollen und kein anderes Bild haben, ist es genau das, wo wir hinziehen.
1: Es gibt das Vakuum,
0: Genau. Und dann, wenn du sagst, ich will, ich will also aktiv das Bild Nelson Mandela in mir einprägen. Dann studiere diese Persönlichkeit, dann studiere die neue Vorbilder, spreche mit Menschen, die gut führen. Was machen die richtig? Wie führen die? Ich habe mit einem Unternehmer gesprochen, führt einen Weltkonzern, den habe ich gefragt, wie Generationenwechsel funktionieren kann und wie er führt. Mhm. Das ist ein ganz christlicher Mann, sehr gläubiger Mann. Und ich habe, also ich bin jetzt, ich bin extrem gläubig, nur ich habe jetzt mit der römisch-katholischen Kirche nichts zu tun. Denn ich glaube an Gott und das hat, das ist für mich zwei Paar Schuhe, Gott und äh, katholische in Kirche in oder in irgendwas. Mhm. Und äh, er führt mit dem Glauben, also nicht mit irgendeinem Glauben, sondern ein Glaube an den Glaube an Gott und mit Vergebung. So funktioniert es bei ihm. Das mhm. sind für mich Vorbilder, mit denen möchte ich noch mehr Gespräche führen, wie das gelingt. Mhm. Und genauso möchte ich dich animieren. Such dir Vorbilder, du brauchst kein dickes Fell. Zeig dein Herz, lebe mit, mit Herz und mit Verstand, du brauchst beides. Es braucht keine Schutzmauer, es braucht kein Panzer. Und umso mehr du auch deine Gefühle zeigst, dich mal verletzlich zeigst, oder wie der Feuerwehrkommandant von meinem Mann, der ist mittlerweile der, der Taufpate unserer Jungs, er hat immer bei jeder Ansprache von der, von der Neujahrsansprache oder was, von eine Weihnachtsfeier, was auch immer gab, hat er immer, hat er immer gesagt, ich bin nicht nur am Wasser, sondern im Wasser gebaut. Und er hat jede Rede unter Tränen gehalten. Echt? Jede. <lacht> Wundervoller Mensch. Und er hat sich auch verletzlich gezeigt. Und das macht uns menschlich. Und hm. das ist genau das, was uns auch so authentisch macht.
1: Ja, das ist dann nicht mehr gespielt. Das ist wirklich... Genau. Klar. Ja.
0: Und wenn wir von Herz zu Herz sprechen, dann braucht auch der andere keine Schutzmauer und wir ziehen genau diese Menschen an, mit denen wir arbeiten wollen und mit denen es Freude macht.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Wir alle haben ja gelernt, Rollen zu spielen und dementsprechend auch ein Erscheinungsbild aufzubauen und entsprechend erwartungsgemäß zu verhalten. Und das ist natürlich alles, was zunächst mal oh, Distanz schafft, oh, die dann später überwunden werden muss. Und äh, ja, ich sage immer, das Vertrauen zu entwickeln, auch jemandem gegenüber oh, die Hosen fallen zu lassen und wirklich die Dinge so zu benennen und so zu besprechen, wie sie wirklich sind, das ist nicht so einfach, das erfordert eine Menge Vertrauen und da muss der erste Schritt auch von uns ausgehen, wenn wir uns als Unterstützer sehen für, für Nachfolger, für Unternehmer, die ja nach Unterstützung suchen, weil sie alleine vor ähm, der Situation stehen, wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt. Und äh, ich bin sehr dankbar für den Hinweis, den ich äh, wirklich auch bewusst aufnehme. Äh, es ist unsere Aufgabe, diese Menschlichkeit erstmal in uns selbst herzustellen, bevor wir sie dann nach außen geben können. Mhm.
0: Genau. Und das Gute ist in der Begleitung, du kannst das zuerst üben. Also bevor du zu den Mitarbeitern rausgehst, kannst du die ganze Situation üben, wie sie dann dort ist. Du hast schon ein klares Bild und du gehst nicht mehr raus. Und hast Angst, ob das dann funktioniert, weil du keine Ahnung hast, wie das überhaupt möglich ist, sondern du bekommst wertvolle Tools mit an die Hand, wie dir das leicht gelingen kann. Das wird geübt. Also der Alex kann das sehr gut üben mit dir und natürlich ich auch. Und wir nehmen dich da mit an der Hand und du wirst sehen, dass, dass es viel, viel einfacher ist, wie du dir jetzt denken kannst.
1: Ja, schönes Schlusswort, Manuela. Dankeschön. Also das Thema ist nicht, das Fell noch dicker zu machen, die Rüstung noch mehr zu panzern oder die Wände noch stärker zu verstärken, ja, sondern aus der Liebe zu kommen und die in uns selbst erstmal zu verankern und zu nähren, bevor wir sie nach außen geben können. Also genau das Gegenteil von Härte und für mich ein schönes Synonym. Nochmal Liebe und, und Konsequenz, beides gehört zusammen. Ohne Liebe geht es nicht, ohne die Konsequenz äh, wird das auch nicht funktionieren, ob, egal ob in uns selbst oder in der Interaktion mit, äh, mit anderen Menschen.
0: Ja, und ich danke dir jetzt nochmal fürs Zuhören. Es hat mir wieder eine Riesenfreude bereitet. Und wenn es dir auch gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar da, einen Like da. Teil den Podcast gerne mit anderen und wenn du Interesse hast, mit uns in Kontakt zu kommen, in den Show Notes sind alle Daten von Alex und mir drinnen. Schick uns ein E-Mail, buch einen Termin und wir freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen mit dir.
1: Genau, in dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Manuela, ganz herzlichen Dank und Servus bis nächste Woche.
0: Danke und tschüss. Tschüss.